0: Bueno, vuelve presunto episodio número 44, Santiago Ríos aquí en el mismo estudio conmigo, ¿qué hubo?
1: Hola Sara, ¿qué más?
0: Pedro, fuera de Colombia y no acá en Bogotá, bajo la lluvia como Santiago y yo.
1: Hola, ¿cómo están? Un abrazo.
0: <ríe> Bien Pedro, qué bueno poder escucharte otra vez, lástima que no estuviste en Medellín, solo faltaste tú.
1: Bueno, pero es, escuché todo el episodio y me pareció fantástico el, el mismo.
0: <ríe> y María Paula Martínez, ¿qué hubo? Hola, hola, buenas noches. Usted sí está en Bogotá, ¿por qué no fue que no llegó? A ver...
2: Estoy estoy bajo la lluvia con mis pies mojados, víctima del tráfico, pero feliz de que hablemos de las elecciones y cómo nos van a resolver esta ciudad y las otras. Ah, bueno, todas. listo.
0: Porque a partir del domingo se arregla la ciudad, ¿no?
3: No, ¿qué? La claro. ciudad ya se arregló a partir del domingo pasado se arregló la ciudad. No es qué semana y el tiempo anunciaron que por fin va a haber metro. <risa>
0: Yo quiero coleccionar estos titulares del metro y verlos en 25 años otra vez. Bueno,
3: Paula Richuli en Twitter puso, eh, puso una foto de un titular del tiempo, de hace mucho, mucho tiempo, que decía que por fin Bogotá iba a tener metro.
4: <risa> sí,
0: sí, era como en 1985 wow,
3: wow, wow. ese no, el menos. titular. No, pues hay una columna de Klim eh, de cuando Durán Duzán era el alcalde de Bogotá, que hablaba sobre, sobre el metro. Y antes de eso, seguramente hay mil artículos más porque se llevan tratando de hacer esa vaina, pero Bogotá es un enano que no alcanza el metro.
0: Ya para que entonces elecciones, <risa> ya tenemos metro, ya lo dijo semana. Ah, es que lo tengo acá justo al lado para leerla bien cómo fue. Sin la señalización de pues cuando ellos hacen informes especiales azules, simplemente dice en nación, metro por fin. Y salen eh, Iván Duque, pues sí. Y... Peñalosa, muy sonrientes gerente. Y un lado manager, del gerente. que ni
3: idea. Ah, el gerente, okay. Él es el
0: gerente de la empresa Metopues. Ah, okay. Qué chévere un cargo así, ¿no?
3: <risa> sí, el gerente de, de la cabeza de unicornios de Panaca.
0: Buenísimo. Como que me
3: paguen por eso. Buenísimo.
0: Ya sabemos de qué vamos a hablar. Estamos a días de las elecciones de alcaldes y gobernadores en el país. Los medios han dicho que son las elecciones más importantes de la historia. Entonces, vamos a hacer este episodio casi en dos partes. Este es un episodio especial, porque es el previo. Sí. Pero nos vamos a reunir el domingo para grabar, pues, lo que se va viendo minuto a minuto.
3: Un cubrimiento, eh, eh, no en vivo, pero si nosotros lo vamos a hacer ahí directamente, mientras... Es en diferido. Y después ustedes lo van a ver.
0: <ríe> en vivo, pero no en directo, desde en, en seguro vivo la casa diferido. de algunos de nosotros. Entonces... Ahora sí que comienza el episodio.
2: Domingo de elección, decía Juan González, los ricos se levantan, madrugan,
1: uh -huh. pero no para ir a votar, para irse a las Islas del Rosario. Uh -huh. Y los pobres madrugan, pero tampoco van a votar, se van a vender el voto. Esa es la triste realidad de Cartagena. Muy bien.
0: Reconociendo que Manizales es la ciudad más segura del país, según la red de ciudades, ¿cómo vamos? Aún se presenta un fenómeno y es ese es el atraco callejero. ¿Cómo contrarrestará usted esta situación en un eventual gobierno suyo?
4: Los barranquilleros tienen claro que la elección de alcalde en su ciudad está cantada. Con Alejandro Char pusimos la casa en orden e iniciamos una travesía de renovación, de creación y de cambio. El próximo alcalde de Barranquilla se llama Jaime Pumán.
0: Al momento de las elecciones es cuando las salas de redacción se ponen la camiseta y dicen, pucha, esto es un momento que tenemos que cubrir. Yo creo que no hay ningún medio que diga, voy a dejar pasar este hecho. ¿Cómo lo, lo han visto? O sea, empecemos hablando un poquito como de los formatos que, pues, que están siempre y luego vamos avanzando. En lo que creemos que tal vez vaya a ocurrir durante estas semanas y pues faltando el domingo. Creo uh
3: -huh. que los medios se han puesto en una misión. Yo la comprendo porque me parece natural que lo hagan por eh, controvertir o combatir el pesimismo programático que existe en Colombia en general, ¿no? Eh, el votante promedio en Colombia dice, ay, ¿yo para qué voto? Pero este ya ganó tal... ¿O yo para qué voto si ya van a ganar los mismos con las mismas? Mientras los medios están constantemente diciendo como esta elección define el futuro del país, ¿no? Entonces, la, <risa> de, la, las elecciones locales son no ponedores de presidentes y un montón de venas, bueno, eso, eso es difícil. Por otro lado, detecto que con respecto a las elecciones presidenciales del 2018, estas elecciones han tenido unos debates mucho más enfocados en el entretenimiento Hubo el de la W, estuvo el de Juan Piz González, eh, hubo el debate fallido que protagonizaba y, y conducía a nuestro compañero Carlos Cortés. Uh -huh. había, había una El serie debate de, fallido. De,
4: pues, sí, el debate... El, el debate, sí. Bueno, los saludo aquí con la gripa de Halloween, la gripa de invierno, de espanto. El gran debate de la política social de Bogotá que convocaron ese grupo de organizaciones fue una oportunidad perdida. A mí me parece que... Las organizaciones hicieron un gran esfuerzo para sentar a los candidatos. Sabíamos desde el comienzo que era muy poco probable que fuera Miguel Uribe. Es una plaza que le podía resultar hostil. Temas que a él no le interesan tanto sobre inclusión, sobre minorías y sobre mujeres. Algo que no está tan presente en su programa. Él nunca confirmó. Y el día del debate nos llegó la noticia que sabíamos que podía suceder de que había nacido el hijo de Carlos Fernando Galán. De manera que pues yo tuve la sugerencia de que tal vez era mejor no hacerlo, pero pues entendía que ellos ya habían asumido el compromiso, nos fuimos para la tarima con Camila Zuluaga y cuando ya estábamos ahí parados, nos dijeron que Holman Morris no iba a ir. Holman Morris estaba confirmado incluso para su comitiva, la previa, porque ya estaban ellos ahí parados esperándolo. No sé si se asustó, no sé si le dijeron algo referente a las denuncias que había en su contra, de pronto le iban a hacer una pregunta de eso, el caso es que él canceló y terminamos básicamente haciendo una entrevista con Claudia López, fue difícil, llovió, había mucho ruido y pues algunas personas acusándonos de que le habíamos organizado un acto de campaña. Injusto, pero traten ustedes de explicarles ese tema a una persona en redes sociales o a los más apasionados de redes sociales.
3: Es la aceptación de que el debate es un formato de entretenimiento, no me parece del todo mal. Eh, lo que me parece es que en este caso se ha abusado del contenido afectivo, ¿no? Hace unos días estaba oyendo en Blue Radio, no sé quién conducía, yo me metí en un carro y entré durante un momento en la franja temporal de, de Blue eh, y estaban haciéndole eh, junto a unos eh, músicos del Chocó una lavada de cara gigantesca de Miguel Uribe Turbay.
4: Yo soy del Chocón, de Quibdó Sí, chocuano, más chocuano que, que el pegado y el arroz clavado y el plátano frito con queso. Y además, pues sí, voy a hacer, además, le voy a hacer la cuña detonante. Además, fue el que compuso el
3: jingle El cante y un minutico ay, pedazo. Ah, decimos sí, el jingo también, papá, se quieren. El alcalde que
2: merece Bogotá es Miguel Uribe Turbay, por un mejor futuro para nuestra ciudad. Miguel Uribe Turbay, Bogotá
0: avanza, Eso, eso es, es publicidad bueno, política, pero, no pero, paga. Pero, 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 yo, comerciales pero, manda la pero, cuentica.
3: Yo solo puedo suponer, por lo que he visto, que existe esta misma lava de cara a todos los candidatos, a unos más, otros menos, ¿no? Pero, pero a todos se les pone la tarea de, de actuar como focas amaestradas, ¿no? Sostener el balón, tocar tal música, reconocer tal otra cosa. Y y creo que no aprendimos nada, ¿no? Porque esa es exactamente la experiencia del 2018, pero ampliada a todos los candidatos y eso sigue sin ser objetivo
1: y sigue sin ser pluralista ni nada.
0: Entonces, de nuevo, como el negocio emotivo, Pedro, tú que estás afuera, ¿cómo lo ves?
1: Bueno, a ver, yo creo que así de entrada diría dos cosas. La primera es que creo que yo empezaría por lo bueno. Yo creo que el hecho de que el año pasado haya sido una, un año electoral dejó una serie de aprendizajes de, de unos formatos que los medios pulieron, ¿no? Entonces, el año pasado también teníamos Colombia Check, pero este año llega Colombia Check con toda una red de chequeadores que le da Buenísimo, mucha más sí. fortaleza... A, a la labor del chequeo de contenidos malintencionados, falsos, cuestionables etcétera, creo que eso es un acierto
2: El próximo domingo 27 de octubre tenemos finalmente las elecciones eh, regionales de este año, por eso el tema de hoy pues no podía ser otro que un resumen de algunos chequeos de nuestra red de aliados para la verificación de información alrededor de estos comicios que se llama Red Check como ustedes eh, ya lo saben si, si nos siguen. Arrancamos hablando entonces de un tema que tiene que ver con medio ambiente y es eh, en particular el páramo de Santurbán en Santander, una de información que circula en redes eh, vincula a un candidato a la alcaldía de Bucaramanga con la multinacional Minesa que busca explotar oro cerca de ese ecosistema. ¿Qué encontraron nuestros colegas de vanguardia? Luisa Fernanda nos cuenta.
1: Eh, y también habla como del trabajo colaborativo entre, entre una técnica de chequeo que ya cada vez está más sofisticada y el despliegue regional. Creo que esto es un proyecto que valdría la pena evaluar en presunto más adelante y después de las elecciones. Eh, el año pasado también en las elecciones al Congreso, RCN eh, sacó el reto electoral RCN que era básicamente como una, suerte, es como una suerte de challenge que tiene buena parte de, de los contenidos y respuestas de los candidatos sobre temas que son, eh, digamos, planteados por expertos en, en, en esos temas, algunas preguntas, y casi todo se está descargado en Internet, pero se escogen algunas partes para el noticiero.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues, les cuento que la participación de los candidatos ha sido muy alta desde la medianoche cuando se activó la plataforma del reto electoral RCN. La primera pregunta la formula a Frances Ramos, directora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y tiene que ver con la migración de los venezolanos
0: a nuestro país
3: Impulsar el estatus migratorio para que con él pueda formalizar las posibilidades en Un sistema educativo
2: que responda a las necesidades tanto de los cartageneros como de los niños venezolanos
3: que llegan a la ciudad crear oportunidades laborales, teniendo en cuenta primero a los caleños que están hoy en día desempleados pero. Y ahí tendrán un espacio también los ciudadanos venezolanos que están hoy en Florencia, Caquetá.
1: Yo siento que este producto o este formato también se ha refinado para estas elecciones locales. Digamos, ni se diga de, de, de lo pulido que está la, la silla vacía con sus sillas regionales, lo que hizo Laura Ardila en la silla Caribe, que también cumple como una función pedagógica de explicar en qué consiste la maquinaria de la compra de votos.
0: El domingo de elecciones regionales o de elecciones a Congreso usted se levanta se baña y sale a votar. ¿O no? Pero sucede que en muchas regiones de Colombia ahora, otros están tratando de definir esas elecciones a punta de billete.
2: Aquí elige el que tiene el dinero y el que tiene el poder.
1: Así de sencillo.
3: No podemos ser hipócritas ni eh, entablarnos en discursos de dobles morales. Sabemos de que aquí, lastimosamente, se obedece a unos intereses de quien tenga el capital. El que tenga el capital puede tener el poder. Siempre son los mismos, ellos son los mismos
1: de siempre, tradicionales, familias que Y, y también, como determinada eh, narrativa regional, en este caso en la costa, también se extrapola a otras, a, digamos, a un patrón en el resto del país. Creo que eso queda bastante bien explicado. Eh, hay, digamos, un, un, un despliegue de alianzas de medios de comunicación, tanto de televisión como de prensa escrita para hacer debates regionales, pero diría, y aquí digamos, estaría como el, el pero de, 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 de esta primera reflexión, creo que seguimos eh, entendiendo las elecciones regionales o locales como algo que solo impacta capitales, y no solo capitales, sino las capitales más importantes. Eh, entonces estamos hablando de Medellín, Cali, Bucaramanga, eh, Barranquilla, Cartagena, entre otras cosas, porque tiene una dinámica electoral local muy contaminada y tóxica, pero digamos que se, se, se vuelve efímero Valledupar, se vuelve efímero eh, Villavicencio, eh, digamos, hay como un, una jerarquía de... de, de y de, de ciudades, incluso capitales que quedan por fuera de esa órbita de observación nacional, ni se diga de lugares muy complicados y donde se debiera tener como un énfasis de cubrimiento más grande, como, como puede ser, por ejemplo, Quibdó, eh, como puede ser, eh, por ejemplo, Florencia, eh, eh, que son, digamos, lugares donde se está eh, debatiendo asuntos muy importantes, incluso de la política nacional. Creería que esta es una elección que muestra una suerte de derrota del impacto de los medios de comunicación, o sea... Creo yo que la, la, la elección supera la capacidad actual de los medios de comunicación y, y que el grueso del debate político o el grueso del debate electoral se está tramitando por canales distintos a los tradicionales de los medios de comunicación. Entonces, me temo, eh, digamos, o sea, creo y mi impresión es que el, el, el papel de los medios no está siendo tan decisivo como eh, tradicionalmente ha sido.
2: Bueno, yo coincido con Santiago que el asunto pasa más por el entretenimiento y de lo que más nos acordamos tal vez es de Juan Diego Alvira diciendo a Claudia que no se ponga tan brava, de los agarrones en los debates televisivos que han habido y por supuesto los medios ocupan mucho menos de las propuestas y si uno hiciera el sondeo, tal vez pocas personas son capaces de detallar los programas de gobierno de los candidatos, porque eso son es información que no rota, que no baja, y que la gente no consulta, eh, como primer, de primera mano para tomar una decisión electoral. Yo creo que además han sido unas elecciones que desde ya puntean en, en violencia, ¿no? Tenemos, tuvimos la muerte de esta Mujer Wayú, en Río Hacha, El Periodista, líderes sociales, líderes indígenas en el Cauca hace apenas unos días, por nombrar algunos, pero si echamos para atrás, por supuesto, los números crecen. También siento que mediáticamente pues, han estado las elecciones empalagadas de otras, de otras tantas noticias y yo ya personalmente las siento en tanto cubrimiento y relato aburridas. No porque me haga falta que que saquen un escándalo personal de alguien más, con el de Holman me basta y me sobra, sino faltas de, de lo que, no sé, algunas elecciones, o al menos la presidencial, tuvo en, empuja de los medios buscando tener una posición y unas editoriales y, y este contenido que en las presidenciales se siente mucho más.
3: Pues es que adhiriendo a lo que dicen ambos, eh, lo que dice Pedro es verdad. O sea, ha habido unas unas iniciativas muy interesantes que responden no, no necesariamente porque nosotros lo hayamos dicho, pero que responden a cuestionamientos que nosotros hemos hecho y es qué tantas herramientas le brindan los medios a la ciudadanía para entender bien las elecciones. Pero por otro lado, creo que adhiriendo a lo que dice María Paula, el aburrimiento de estas elecciones eh, se vislumbra precisamente en que los protagonistas de los debates son otros el más famoso de todos los debates que fue el de Juan Piz González tuvo como protagonista a Juan Piz González no tuvo como protagonistas a ninguno de los candidatos ni tuvo como protagonistas
4: a las ideas Bueno, a mí el debate de Juan Piz González con los candidatos me gustó me gustó mucho y la razón principal es que Juan Pis ha tenido una evolución como personaje que a mí me gusta Creo que al comienzo el personaje era simplemente clasista y simplemente cínico sin, sin realmente ofrecer como una línea adicional, un subtexto a esa crítica. Y en las últimas cosas que él he visto y en particular en el debate pues había básicamente una punta periodística. Él hizo preguntas difíciles a los candidatos. Él les preguntó cosas de los programas, de cosas que han hecho, de alianzas y les logró sacar a muchos de ellos una una faceta incómoda o, o complicada, en particular a Miguel Uriel le fue muy mal, no supo tomarse con humor, cosas que él le dijo ahora Juan Piz González le dio muy duro a él, Claudia creo que le respondió, creo que logró como jugar un poco ping-pong y devolverle algunas bolas y Carlos Fernando pues es un tipo muy tranquilo, un poco plano, simplemente como que jugó el juego. Pero me gustó el debate, me pareció chistoso, pues porque este tipo además tiene unas salidas muy buenas, tiene buenos tiros y, y, y regresaba rápido con una respuesta, con una contrapregunta. Se nota que hubo producción detrás, bueno, sé que hubo producción de gente detrás. Y mmm, se inventó unos personajes muy chistosos y si tienen tiempo de verlo. A mí me pareció fabuloso el ambientalista con voz de Petro. Mejor dicho, paren lo que están haciendo y vayan y lo ven ya.
3: Ahora, yo no sé qué tanto sirve en realidad, y esto con esta con esta moda la guerra siempre es, no sé qué tanto sirve en realidad el programa de gobierno de los candidatos, y para mí eh, mi muestra, o mi botón de muestra son eh, las, las, las activaciones tipo Candidator eh, o que el espectador tiene una el tiempo, tiene una el universal, tiene una, todo el mundo tiene la silla, una, la silla tiene cero una 070, que es, a ver ¿Cuál te gusta más? Y nunca se tiene en cuenta ¿no? que muy posiblemente existen razones externas, en el caso, por ejemplo, de Holman, ¿no? en el caso, por ejemplo, de Galán, en el caso, por ejemplo, de Miguel Uribe Turbay, en el caso de Claudia López, eh, que impiden que uno vote por uno u otro candidato por mucho que esté de acuerdo con él. ¿no? Nadie va a decir como, oh, es que me salió en la activación... Del espectador, que soy más afín, perdón, la, en la aplicación que salió. De, del espectador, les, les salió. De, en el landing del espectador, vi que soy más compatible con eh, <risa> Holman Morris, que con Claudia López, entonces voy a votar por Holman Morris. Nadie ha dicho eso, ¿no? Y eh, se reincide una vez más en la guerra de las encuestas, y la guerra de las encuestas, hay mucha gente que cree en las conspiraciones, yo no, pero yo creo que igual ese ruido tiene que servirle a alguien, no sé exactamente cómo, no sé exactamente para qué. Juan Roberto, muy buenas noches. En Bogotá gana Claudia López, gana en todos los escenarios, con Galán y Uribe juntos, con Galán y Uribe separados, pero mucho ojo que Claudia López está bajando en la intención de voto y hay posibilidades todavía de una de las figuras que yo creo que va a ser eh, de aquí en adelante decisiva, que son las coaliciones. Pero esa carrera de caballos, más allá de mantener a la gente pegada de, de ver quién o qué, no el famoso voto finish, no sé realmente para qué sirve si ya se sabe que las encuestas no determinan gran cosa.
0: Hay un tema ahí con lo que ustedes están hablando como frente a la emotividad, quería preguntarle sobre ideología versus propuestas. Porque siento que muchos de estos espacios en donde te ponen al frente a los candidatos que podrían ser más afines a ti, tienen que ver es más con posiciones como ideológicas más que de lo que propone y cómo lo va a hacer, que sería pues la diferencia, por ejemplo, un candidato al consejo a uno a la alcaldía. ¿Cómo ven ustedes ese papel como de los medios enfatizando en temas de ideología?
2: Pues yo diría que en unas elecciones como, por ejemplo, las de Cartagena, donde hay, ¿cuántos son? ¿10 o 11 candidatos? Uh -huh. Ese discurso, como dice Pedro, no alcanza porque lo, porque pues es la feria de la firma. Yo veía uno de los debates y todos, todos habían sido candidatos eh, encargados alguna vez. Pero además, en tanto cambio de partidos o de creación de nuevos partidos o firmas eh, colectivas por las que estos candidatos van, pues ¿de qué ideología vas a hablar? ¿Mm? En Bogotá el asunto es un poquito distinto porque son apenas cuatro eh, igual que en Medellín, y es claro saber de quién son hijos políticos o, o a, qué, a qué partido pertenecen, pero sí, creo como que no se herederos. nota nunca tanto como... Exacto, los herederos no se notan tanto como en las presidenciales. También porque creo que en las presidenciales decíamos mil y veces, pues estas son las elecciones, unas elecciones históricas, el proceso de paz está en juego. Aquí en las ciudades... Tal vez por la apatía y por lo que hemos aprendido de, de la, nuestra propia historia. Solo los candidatos creen que el electorado ahora sí ve que son las históricas elecciones que van a dar el metro. Na, nadie ya lo cree. Si es como, bueno, no ¿qué será? Que, ¿Qué pasará? Eh, no son históricas para nadie. Elegir los mil y pico... ¿alcaldes, los 32 gobernadores o no creo que el momento electoral sea lo más importante en este momento para la ciudadanía en Colombia?
1: Pues o sea, sobre la pregunta de ideología, yo es que siento que yo creo que las fronteras y, y los bordes entre, entre, entre las distintas formas de ver la realidad política cada vez son más difusos en Colombia. Si uno tuviera que, que poner como, como, como temas que marcan alguna frontera más o menos clara, pues está el proceso de paz, está la posición frente a las FARC, está ahora el proceso penal que tiene Uribe en la Corte Suprema de Justicia, está Venezuela, que si uno quisiera resumirlo son parte de un mismo problema y de una misma distancia entre sectores políticos en Colombia, y yo creo que casualmente digamos eh, lo que se ha hecho de periodismo para estas elecciones no necesariamente está cubriendo el impacto que tienen esos mensajes en el debate electoral local. Me explico. Por ejemplo, frente a un candidato a la alcaldía de Medellín, esto ha sido un ingrediente eh, muy importante que no necesariamente se ha visto reflejado en los medios de comunicación desde una investigación periodística seria. Es decir, si, si frente a un candidato hay una propaganda, digamos, tóxica, deliberada, para afectar lo que llaman propaganda negativa, eh, yo esperaría unos medios que me expliquen cuál es el entramado detrás de esa propaganda, no, no que simplemente me reproduzcan el Twitter o digamos la discusión en Twitter con respecto a, a, a que hay propaganda sucia con respecto a ese, a ese candidato. Eh, hay otro elemento ideológico que es la corrupción. Pero la corrupción es una bandera que todo el mundo alza, digamos, en términos de luchar contra la corrupción. Y hay algo que me parece muy curioso del cubrimiento periodístico de estas elecciones locales y es que eh, tengo la sensación de que para los medios nacionales es más fácil hablar de corrupción local que nacional ¿no? si, si, si uno puede ver por ejemplo en un debate que se hizo entre Noticias Caracol y el Universal de Cartagena con la gran mayoría de candidatos a la alcaldía de Cartagena la forma como se referían allí con respecto a la, a la corrupción casi que tenía nombre propio y esto es algo que me parece que es más fácil hacerlo en unas elecciones o sea en, en, la, en, en esa relación medio nacional cubriendo lo regional que eh, en los medios nacionales cubriendo elecciones nacionales, pareciera que las irregularidades de quienes concursan a cargos nacionales le costaran más a, a los medios nacionales y como el peso es distinto en las elecciones locales pues eh, va, van adelante con eso
4: El señor William García, candidato que puntea en todas las encuestas lo invitamos al debate, no vino no quiso venir argumentando que tenía problemas de agenda, pero aquí hay algunas preguntas, adelante con preguntas para el doctor William García Así es Juan Roberto, al doctor William García nos hubiera gustado preguntarle qué
1: explicación tiene él para que nos, nos aclaren esas, esas denuncias que hay en la
4: Procuraduría y que lo involucran a él en presuntas de eh, comportamientos irregulares o ilegales en, en su desempeño como... Como director de Cornivienda. También hay una pregunta importante. En esa misma entidad en la cual estuvo al frente en, en los años entre 2015 y e 2016, ¿realmente qué responsabilidad tuvo en el edificio de aquí atrás, en el acuarela? ¿Dio o no dio la licencia? Y también otro tema importante: la cantidad de subsidios a diestra y siniestra que entregó.
1: Y, y de resto, casi todas las posiciones políticas son mixtas, ¿no? Aquí. Todos están a favor de, de luchar contra el cambio climático, todos quieren que exista un, un sector privado, pero responsable o sostenible o amigable con el ambiente. Ya después lo que hagan es distinto, ¿no? Todos quieren transparencia en la contratación, es decir, ese panorama, digamos, ahí no hay frontera real dentro de las propuestas. Y eh, también viendo algunos debates regionales, concretamente este de Cartagena, veo como los periodistas también permiten que los políticos hablen o que los candidatos hablen sobre cosas francamente irrealizables, no, o sea, como básicamente dicen lo que se les da la gana sin que exista un contrapeso por parte de, del periodista que le obliga a aterrizar su propuesta de educación para todo el mundo, ahora sí ya la universidad perfecta para todos bueno, cuál es el margen temporal de esa política pública, qué alianzas políticas necesita hacer? de dónde sacar los recursos son preguntas que no se hacen en este tipo de debates.
0: Claro, es que yo también lo pregunto por ejemplo con la herramienta que creó la silla vacía donde uno puede revisar perfiles, hacer filtros, si esta persona hereda o no votos, si está siendo investigado por algún tema y uno puede ahí como empezar a encontrar ese tipo de afinidades, pero hay un tema ahí que por ejemplo preguntan qué votó en el plebiscito, siendo esa una pregunta que puede determinar que alguien tenga una afiliación política o no con pero, ese candidato, pero me un parece poco, interesante sí, precisamente que está. la silla lo plantee.
3: Está ese, el de la silla está muy bueno en la medida en que es con, para la complejidad del panorama político, del mapa político, ¿no? Uh -huh. eh, tener tantos como sea posible con todos los departamentos a disposición y la posibilidad de establecer filtros de, espéreme que esto me responda, pero tiene filtros de acto género, voto en el plebiscito. tiene... Pues, por ejemplo, hay
0: una pregunta del de la silla que me parece interesante porque es muy de presunto y es qué tipos de noticiero ve. Y, y no sé eso. ¿Cómo puede ser un filtro, por ejemplo, para que alguien diga voto o no por esta persona?
3: Y no, pues digamos, mire, aquí hay uno, es muy interesante también en Instagram, que es simplemente unas gráficas que hacen eh, de propuestómetro los de cartel urbano. Ponen a, a, a los candidatos a la alcaldía de Bogotá y dice, bueno, ¿qué proponen los políticos frente al género y la mujer? Y hacen un álbum eh, y ponen lo que cada uno, lo, lo que cada uno ha propuesto. Y les hacen una caricatura, me parece que bien hecho, eh, uf, con, con ciertos elementos fuertes, ¿no? De, de hacen una referencia fuerte al uribismo de Miguel Uribe, le ponen un ojo negro a Holman, no de hacen unas cosas que son interesantes, que son, son editorializadas, uh -huh. pero que son atrevidas y que están evaluando ese tipo de cosas. A la gente sí le están importando esos temas, al menos al público que vota el voto de opinión. Dentro de la silla vacía, ahora sí, mire los filtros, que es tan grande que se me trabó internet. <ríe> Entonces lo pone, mire, género, el internet, el mismo sector, deporte, educación, excombatientes, medios, político, privado, público, religioso, rural, salud, sin datos, social, rango de edad. Eh, tiene investigaciones penales, ha sido instituido, ha sido condenado, ha sido congresista, es heredero político. Es es duro, o sea, tiene un tiene una matriz ¿Trabajo? muy compleja sí. de trabajo y una programación muy interesante nuestra, nuestro dinamismo político va más rápido que nuestro cerebro, evidenciado en cómo los medios no se dan cuenta, o sí se dan cuenta, pero no lo documentan con suficiente fruición del cambio que eso representa. La silla vacía, por ejemplo, sí.
0: Los formatos de entretenimiento sí pueden funcionar como herramientas de ayuda para que las personas se interesen al menos en los nombres de quiénes son los candidatos que van a participar. No sé, de repente ustedes cómo vieron los debates en televisión, o sea, cómo este formato son
2: que las entiendo,
0: no va a determinar quién va a ser el alcalde, pero pues que es algo que se hace y, y como ven ahí ahora sí, un poquito más con énfasis este formato de entretenimiento.
2: Bueno, pues yo creo que cumplen con ser esos espacios, no para medir, las ideas de los candidatos, sino cómo se comportan en un debate con los otros, con el presentador, frente a la pantalla. Están hechos para eso, no para enterarnos de las propuestas, porque de nuevo, como dice Santiago, ni la gente va a leer las propuestas en su página web en detalle, las 250 que tengan, ni uh -huh. va a tomar decisiones frente al que más inteligente resultó en el debate. Es una cosa que pasa por otro lado. Yo siento que los medios otra vez caen en el, este es el gran, gran debate histórico, el gran final debate grande, grande, grande ¿sí? Uno abre el de Canal Capital y ese fue el gran debate, el de Vicky era el gran debate de los grandes.
0: Sí, pues, que, pues igual nadie va todas a decir las emisoras, como el mediano debate. Todos son el gran debate. Sí. O sea, yo, si yo tuviera un el... debate en presunto, nunca diría como el pequeño debate que haremos. Yo, en cambio, sí. ¿Sí?
3: Me parece que, <ríe> que sería una buena ¿Sí? forma sí, de el, tener es... lo que la gente linda llama un diferencial.
0: Ah, ok. Un diferencial que lo usan todos. Sí, <ríe>
3: Entonces...
2: este, no, este no es el histórico, este es un humilde debate. Este es un humilde, <ríe> humilde debate, como mi de opinión. Presunto, humilde, humilde y pequeña.
3: El, el debatico.
2: Eh, el, de, el de Vicky de Usaquén, porque hubo uno también en Ciudad Bolívar. El de Vicky que fue candidatos, traigan un objeto. Y numeral Gran Debate W, así que arranquemos. Yo les pedí a los candidatos que llegaran hoy a este Gran Debate W con un objeto. Entonces, esto eran en pantalla, hacían eh, primer plano en pantalla de Miguel Uribe sacando una bolsa de un juguete sucio del Bronx, como en una Ziploc con asco, eh, sacando así la bolsa diciendo que eso significaba que iban a devolver la seguridad a Bogotá. Eh, Claudia creo que llevó un mapa, un tablero, un lápiz, algo enorme. Eh, Holman no llevó nada, entonces mostró las manillas de que tenía en su, en su muñeca, entonces otro primer plano a la muñeca, es todo en lógica audiovisual, está hecha está hecho para eso, y creo que además los candidatos fueron invitados bastante, como siempre pasa, a espacios de medios, no solamente a los debates, sino a, eh, a las franjas del mediodía o a los cafés de la mañana, y creo que, ya lo mencioné, eh, me queda en la cabeza el, la invitación en la que estuvo Claudia López, en la que Juan Diego, Juan Diego Alvira le responde que no sea tan, que no sea tan brava, y ella le contesta que no le venga con machismos, que esa condescendencia es una forma de, de manuspleniarla en uh -huh. pantalla. Mejoramos la seguridad, encarcelamos a los ladrones, le damos eh, educación gratuita a nuestros hijos eh, y recuperamos el empleo en Bogotá. Pero, eso lo van a decir ustedes en las urnas del 27
4: de octubre. Pero entonces no pelee tanto, Claudia. No, hay que como...
2: pelear contra la corrupción, <risa> mi hermano. No, no, no. No, no. No me vengas aquí con tonterías y no me no, vengas no, aquí con, con cositas machistas, que cuando no, no, las mujeres no, somos en Es el que tráfico, escucha, usted habla,
4: usted habla como sí, si estuviera peleando a veces. No, entonces por eso le digo. No
2: a lo que además él intenta siempre interrumpirle y decirle, pero no seas tan... No, le vuelve y le repite que no seas tan brava. Entonces creo que eso es, el manotea, televisión, es el, Está atrás. el Le manotea, es el formato para poner en evidencia este tipo de cosas.
1: Yo he insistido de unos capítulos para acá en Presunto en que tendríamos que no solo evaluar los medios y lo que hacen, sino también como las nuevas rutinas y las nuevas formas en las que se están consumiendo contenidos en Internet. ¿no? Entonces, llamemos... o sea tiene todo el sentido que los medios estén acudiendo a formatos de entretenimiento para hacer un cubrimiento electoral o incluso para hacer periodismo. Básicamente porque en el mar de asuntos que rondan nuestras pantallas de celulares y computadores, eh, muchas veces lo que hacemos es saltar de un contenido a otro y eventualmente en alguno de ellos podemos encontrar información. Entonces creo que el hecho de que varios medios o muchos de ellos estén volcando a formatos de entretenimiento es algo que más que criticar deberíamos agradecer porque es algo que se está adaptando ...a los tiempos del consumo de contenidos en Internet... ...ahora que lo hagan bien o lo puedan hacer mejor... ...creo que es, es otra discusión... ...pero el hecho de que haya una migración del formato tradicional allí... ...creo que tiene sentido... ...que existan unas bases de datos... ...a partir de las cuales hay unos filtros... ...en las que varios medios hacen una, una especie de parametrización... ...para que la gente pueda por lo menos llegar al resultado... ...de si ese candidato es el que le el que le gusta o no... ...es algo que, que, que sin duda tiene un, un, un valor enorme...
0: ¿Ustedes qué opinan, por ejemplo, de, no sé, el, el caso de Aida Merlano con la compra de votos? Eh, esto es un escándalo mediático que llama la atención, el morbo de la gente. ¿Funciona como una herramienta, por ejemplo, para hablar de eso? Siento que la silla lo hizo con el ejemplo que resaltó un poco Pedro, pero no sé si, por ejemplo, este tipo de escándalos pueden funcionar eh, también como para tratar otros temas que no sean simplemente este es el candidato y este es su aliado, sino qué está detrás de la democracia en estos momentos.
3: Es, entiendo a Pedro, yo creo que es muy distinto el escándalo del entretenimiento, el entretenimiento no es malo per se, No. está bueno que, que hagan esos, esos intentos y no me parece que sea necesaria la profundidad, quiero hacer un asterisco sobre eso porque quiero llegar a otro tema ahorita que me parece también muy bueno para discutir eh, el escándalo en cambio, tiene la vaina de, de dejar todo en el registro anecdótico, lo que pasó con Aida Merlano, más allá de ...de quedarse en lo anecdótico y en el escándalo... ...además... Eh, ...terminó por mostrar en dónde están las prioridades... ...de los medios, ¿no? La cantidad de titulares... ...de espectacular fuga, cinematográfica fuga... ...es decir, en dónde se pone la empatía... ...o en dónde se pone el foco, o en dónde se pone la noticia... ...y el foco en el cuento de Aida Merlano... ...estaba puesto completamente... ...en lo cinematográfico, en lo espectacular... ...en lo escandaloso, en el horror... ...en replicar las imágenes de la hija, ¿no? ...Presa, entonces creo que... ...dicho todo esto... Son muy pocos los que sacaron en realidad suficientes herramientas de ahí o suficientes aprendizajes reales.
0: Hay un tema con, eh, por ejemplo, el chequeo que hace Red Check de Colombia Check y toda la red de medios eh, regionales que hacen parte, que está muy relacionado a la publicidad que tienen los candidatos, o sea, no tanto al cubrimiento de los medios y como a lo que se está diciendo o a los discursos, sino a la publicidad que en parte se convierte en estas fake news que Revista Semana resalta como que las fake news siguen haciendo lo suyo en elecciones locales, entonces, pues hay un montón de publicidad y no sé, por ejemplo, si vieron el último video de Claudia López en el cual ella está tocando un piano y están tan asmocus como acompañándola. Eh, esto, es un, esto es una publicidad que desató una columna en Arcadia de Carolina Zanin. Veamos un poquito de cómo se está moviendo la publicidad también en términos de comunicación en estas elecciones.
3: Pues, ¿y cuáles son los alcances de la profundidad? Es decir, claro. a mí me parece que es un ejercicio interesante, es un ejercicio brutal, queda salvaguardado por el hecho de que se trata de una lectura desde la, eh, pues, desde lo cultural y desde lo intelectual y desde lo psicoanalítico, entonces...
0: ¿Pero la columna o te pareció brutal el comercial de Claudia?
3: No, no, es brutal la columna, es decir, es brutal en términos de es devastadora, utiliza fuerza bruta, no es brutal como de ¡Oye, brutal! brutal tu trabajo! Yo, Entiendo a qué va, me parece interesante, el video efectivamente me parece un bodrio, pero me parece que se lleva la discusión a otro terreno y pasa un poco lo mismo que pasa con los medios culturales, que es una potestad de los medios culturales, que es escapar a lo inmediato, no creo que el artículo de Carolina Sanín tenga ninguna incidencia en los votantes, empezando por ella, no creo que el video haya tenido tampoco una gran incidencia, pero me parece que esos análisis así descarnados son interesantes. Solamente interesantes, porque el artículo es largo, es decir, es largo y como contenido creo que va a tener muchas menos vistas que el video, que seguramente tuvo muy poquitas, porque es también largo y aburrido.
2: La cam las campañas arrancan con una movida de publicidad que es, digamos, sencilla. Entonces arrancamos con unos afiches, eh, donde estaba el, el candidato de la Alianza Social Independiente desnudo con un carriel que dice sin nada que esconder, botas uh -huh. Stefano Santa Cruz, el que tiene un juguete eh, Guayabita que va por consejo en el Centro Democrático disfrazado de payaso y son estos afiches. Luego empieza la, la, la repartidera de, de publicidad, en las regiones están las vallas, es que no dejan una pared, ya no hay andenes suficientes. Y las últimas semanas yo siempre que siento que viene la sorpresa. La sorpresa audiovisual. Me acuerdo del video de Petro también en un café, eh, todo melancólico. No, dejan para el final como esas apuestas, eh, va a ponerlo como sorprendentes. Entonces salió este video de Claudia, eh, después de esa campaña de los nerdos, que Bogotá necesita más nerdos, esa cosa como que no pegó. Entonces llegó este, llegó, llega la última semana que es la de los avales, ¿no?, nada ni es un buen recurso, creo yo. Pero la sobreexplicación me parece que es innecesaria. Uh -huh. Sí me parece muy profunda, es un ejercicio de llevar a cada línea, ¿no? Cada línea de lo que está ahí dicho, un análisis. Pero pues si uno le aplicara eso a cada propaganda sería un ejercicio un poco inútil. Evoca una institución sagrada como un rey blanco que no tiene monarquía hace dos siglos, ¡Oh! ¿no? Me parece mucho. Y creo que al, al debate electoral no le aporta.
0: Mucho de lo que la gente recibe en esta época electoral es publicidad y a mí me parecería interesante, en serio, como un periodismo de publicidad electoral.
3: Ah, eso sí sería excelente. Que
0: eso podría como dar cuenta de muchas cosas, de los avales, de los eslogans, de quienes están repitiendo cosas, del uso de colores. Siento que eso podría estar ocurriendo y que sea o no sobreexplicado lo de Sanín, al final... Si sí, muestra que estas, estas experiencias como en las cuales una agencia de marketing político cree que con esta ya la rompió, pues es, veamos si si es cierto. No, a mí, claro,
2: y la, las paredes, o sea, las paredes, los mensajes de campaña son para un análisis. O, o si se si hicieron ejercicio periodístico para mirar en ese detalle cuando los candidatos contestan o cuando sacan una campaña de incluso de radio. sí ¿Qué quiere decir que Colombia necesita más nerdos? ¿no? Si, si hicieran más análisis sobre todos esos relatos que con los que se puja la política sería muy interesante.
0: Sí, que por ejemplo, hay un video de campaña de Galán en donde él iba a las sedes de campaña de todos los otros candidatos y esto era pues una pieza de propaganda de su campaña y entonces visitaba a los demás y se planteaba como hey no somos enemigos! Eh, ¡Hablemos! ¿Cuál es su propuesta? Esto era una pieza de campaña. Y luego Caracol Televisión la retoma como lo nunca antes visto, un candidato va donde otros. Ahí hay como un acercamiento a cómo ese tipo de publicidad se convierte en noticia, pero no sé... Eso pues, ni siquiera como lo evaluamos nosotros.
1: Que es publicidad a la vez. No, o sea, yo, yo creo que uno puede hacer muchos análisis sobre el contenido de la propaganda electoral, sobre todo porque creo que aquí hay como un, aquí hay un desafío generacional. Es decir, yo siento que los jóvenes en política o las nuevas generaciones, pues empiezan a hacer evaluaciones de, de si hay un, una propaganda electoral violenta o racista o misógina. Y creo que eso es algo que, que es muy interesante hacerlo y valdría la pena que hubiese un periodismo al respecto. Yo creo que parte de lo que ha hecho la red de Colombia Check, también sobre todo con respecto a la propaganda negativa ayuda a cubrir esa, esa expectativa de información sobre las narrativas políticas, pero yo creo que hay algo que los medios sí deberían hacer que a mí me hace falta y es que tanto los candidatos y los partidos se ajustan, ajustan su propaganda a la ley electoral actual sí, a mí me parece que esta es una, un, una elección eh, regional donde el CN, el Consejo Nacional Electoral no ha podido importar menos Sabemos que hay topes de campañas que se de, de financiación de campañas que se, que se violan y el Consejo Nacional Electoral se la pasó todo este tiempo haciendo foros, ¿no? Y seguramente eh, después de las elecciones, por allá en febrero marzo vamos a saber cuáles fueron las campañas que están siendo denunciadas por otras, por haber violado pero entonces ya hay una posesión de alcaldes, gobernadores etcétera, entonces aquí hay como un tema de el, el, lo que llaman los frenos y contrapesos, el, el freno y el contrapeso de una elección cualquiera sea, es el Consejo Nacional Electoral en Colombia y ese parece, parece un organismo fantasma ¿no? eh, nosotros por ejemplo pusimos desde la flip una queja sobre un candidato en Santa Marta que estaba violando la libertad de prensa abiertamente y Sí, el Consejo Nacional Electoral abrió una indagación, pero no hay, no hay absolutamente nada, no hay ni siquiera un llamado de atención. Eh, entonces, todos, todos estos discursos, muchas veces antiderechos, eh, que promueven unos candidatos o campañas, es algo que no tiene un freno ni un contrapeso en ningún, en ninguna instancia institucional cuando debería.
0: ¿Es entendible que los medios no tengan la capacidad de cubrirlo todo? Eso ya lo hemos dicho muchas veces, pero entonces después pues, desde los que se pueden y las, todas estas estrategias de periodismo regional, pues al final lo que nos demuestran es que se pueden hacer cosas, se pueden hacer quizzes se puede intentar hacer como que herramientas para hacer esto un poquito más interesante. Vamos a ver el domingo cómo nos va, si la gente sale a votar, si los medios lograron de alguna manera hacer que la gente entienda que el voto es importante. No sé si eso es responsabilidad de los medios, lo sabremos el domingo. Eh, lo vamos a estar cubriendo desde Bogotá, obviamente lo que queremos entonces a las personas que escuchan Presunto, que nos escuchan en otras ciudades, es que por favor eh, en los pocos días que quedan de acá que yo publique el episodio y grabemos el del domingo, eh, nos envíen a nuestro Twitter o a nuestro correo que es presuntopodcast.com eh, cómo ven en sus regiones y en sus ciudades y en sus pueblos y en sus municipios cómo sus medios locales están cubriendo las elecciones, para que nosotros podamos de alguna manera construir un mapa un poco más grande. Entonces quisiéramos también la ayuda de parte de ustedes para que el episodio que, es, que grabemos en vivo, pero no en directo, de lo, que se ocurre, de lo que ocurre en las elecciones del 27, pues esté un poco más referenciado a lo que pasa a nivel nacional y no solo a lo que pasa a las grandes ciudades. No siendo más, Santiago, muchas gracias por venir.
3: Nombre, por favor, con tantísimo gusto.
0: María Paula atrapada por la lluvia por allá en otro lado. Muchas gracias
2: y nos vemos en el próximo. Soy jurado de votación,
3: entonces...
0: Ay, vas a, ser jurado.
3: a Uy, oh, Nunca había sentido tan poquita envidia.
0: <risa> no, una gracias, héroe de la patria. patria. Los pensaré. Estaba cuidando nuestros... Pensaré María Paula, esos... por favor, no rellene claro. los, los tarjetones llamado, estos. llamados a la números, Por favor, te lo pido. No no haga números Solo cuadrados. El mío. Y Pedro, gracias por conectarte y qué chévere que sigas en Presunto Igual a pesar de la distancia.
1: No, Sara, muchas gracias por la, por la invitación y pues nada, presenten tanto pueda. Espero que Colombia elija bien el próximo domingo.
0: La pregunta es qué significa eso de elegir bien. Presunto Podcast es un proyecto de Sara Trejo, Santiago Rivas, María Paula Martínez, Pedro Vaca, Jonathan Bock y Carlos Cortés. Grabamos en Mismo Estudio, un espacio de Magic Markers Producciones. Si quieren escuchar otros podcasts como este, solo ingresen a MismoEstudio.com. Estamos en Twitter e Instagram como arroba Presunto Podcast. Hay varias formas de apoyar este proyecto. La primera es recomendarnos con sus amigos. Solo deben enviarles nuestra página web www.presuntopodcast.com donde ellos podrán encontrar opciones de plataformas de audio donde pueden escucharnos. También pueden hablar con nosotros en Twitter usando el hashtag titulastre si quieren pueden además entrar a la plataforma donde ya nos escuchan, suscribirse calificarnos y hacer comentarios así podremos estar en el radar de más personas que están buscando podcast y finalmente pueden apoyar este proyecto siendo patrons, en patreon.com slash presunto podcast hay una comunidad de más de 80 oyentes que hacen esto posible muchas gracias a todos ellos y en especial a los que acaban de llegar, Fabio Cortés, Hernán Barros, Andrés Landines, Lili Más, José Fernando Renquifo, Ángela Dueñas Iván Darío Caicedo, Emanuel Vargas, Maru Lombardo Juan Fernando Jaramillo Jorge Espina Vargas Diego Silva Ardila Paula Andrea Rueda Ciro Rodríguez Alejandro Willes Ana Vester y Gustavo García A todos gracias por escuchar Chao